2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tướng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ trì họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định quyết tâm thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch Covid-19 vừa đảm bảo các mục tiêu quốc hội giao. Bé gái 3 tháng tuổi mắc Covid-19 tại Vĩnh Phúc đã được xuất viện vào sáng nay sau khi được điều trị khỏi bệnh. Tại Trung Quốc, ngày càng có nhiều tỉnh thành ngoài Hồ Bắc không có bệnh nhân mắc Covid-19 mới. Trong khi đó, các nhà khoa học nước này công bố nghiên cứu, cho biết cơ chế lây lan của Covid-19 giống các loại cúm thông thường. Nga và Thổ Nhĩ Kỳ không đạt đồng thuận về tình hình tại Syria. Điều này được cho là sẽ châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn tại Idlib. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019, những nhiệm vụ trọng tâm của năm nay. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng nêu rõ, mục tiêu kép của năm nay là vừa chống COVID-19 thành công, vừa phải đảm bảo đạt các mục tiêu quốc hội giao. Do đó, các phong trào thi đua yêu nước cũng phải tập trung theo hướng này, đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
3: Nhắc lại tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp và kéo dài, Thủ tướng cho biết đã kịp thời chỉ đạo Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương khen thưởng các y, bác sĩ trực tiếp điều trị khỏi bệnh cho bệnh nhân, đội bay 919 và những y bác sĩ từ Việt Nam sang Vũ Hán để đón các công dân Việt Nam về nước. Có 20 bằng khen của Thủ tướng đã được trao cho các cá nhân và tập thể. Về hoạt động thi đua khen thưởng trong năm 2019 vừa qua, theo báo cáo của Hội đồng Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng đã phát động và thực hiện hiệu quả nhiều phong trào thi đua trên phạm vi toàn quốc. Kết luận phiên họp, Thủ tướng đánh giá cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước trong thời gian qua, đóng góp trực tiếp vào kết quả vượt mức toàn diện của đất nước trong năm 2019, mang lại niềm tin cho nhân dân với Đảng, nhà nước, nâng cao tiềm lực kinh tế, đời sống của nhân dân, uy tín quốc tế của Việt Nam. Nhấn mạnh công tác thi đua khen thưởng rất chú trọng hướng về cơ sở, Thủ tướng cho biết, năm qua với khối lượng công việc khổng lồ, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ đã khen thưởng trên 110.000 trường hợp, trong đó chuyên đề đột xuất chiếm tới gần 8,8%. Khen thưởng công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp lên đến trên 25%. Công tác khen thưởng thành tích kháng chiến cũng rất được quan tâm, chú trọng, thể hiện sự tri ân đối với những hy sinh, mất mát của các thế hệ đi trước. Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ.
4: Tổ chức phát động các phong trò đua, căng trương xây dựng kế hoạch thi đua, nhân rộng các phong trào thi đua, rồi các bộ ngành địa phương phát động các đợt thi đua cao điểm, thi đua nút rút, tập trung giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm cấp bách. thì nhanh đây tôi cũng chỉ nói rằng chỉ là Covid 19 đang diễn ra phức tạp, không thể chủ quan. chúng ta có không yêu cầu rất nghiêm khắc ở các cấp các ngành trong cái việc mà ngăn chặn có hiệu quả, có những biện pháp y tế mạnh mẽ trong quần chúng trong nhân dân để không được chủ quan dịp này. Những giải pháp chủ động của chúng ta là mọi người hiệu quả. Tuy vậy không được chủ quan. Đây là một cái cái điều mà chúng ta cần phát động của quân chúng. Nhưng mà điều thứ hai chúng ta đang nói, thực hiện cái mục tiêu kép đó là phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định xã hội, để mà đẩy mạnh các mọi mặt của đời sống xã hội. Không do để dịch bệnh, mà ảnh hưởng đến sự ngừng trệ của xã hội. Thì cái này cách thiết thực không chứ? Mà đây là cái việc mà cả hệ thống chính trị vào cuộc, không chỉ là khống chế đẩy lùi dịch bệnh mà cái mục tiêu rất quan trọng là giữ vững phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn như là thời điểm hiện nay cái này đòi hỏi một tinh thần yêu nước một quyết tâm một ý chí rất lớn thì chúng ta mới vượt qua còn nếu chúng ta trì trệ chậm rẽ không có quyết liệt thì chắc chắn thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm nay gặp nhiều khó khăn tôi cho rằng cái này rất trọng tâm
3: Đánh giá cao vai trò của các cơ quan truyền thông, Thủ tướng cho rằng công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng tấm gương điển hình tiên tiến đã chuyển biến rõ nét, trong đó có nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, xả thân quân mình vì đất nước, những mô hình giảm nghèo, khởi nghiệp thành công. Thủ tướng yêu cầu phải làm tốt hơn công tác này trong thời gian tới.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến hướng dẫn việc kiện toàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã, sau khi sắp xếp, sắp nhập các đơn vị hành chính giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2021. Nhiều ý kiến tại hội nghị còn băn khoăn về quy định cho phép tăng thêm số lượng ủy viên ủy ban mặt trận Tổ quốc, nhưng không vượt quá 30% so với quy định. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
1: Góp ý vào quy định này, ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Nam cho rằng
4: Cái hướng dẫn này cũng cần xem lại. Là... Theo chúng tôi nghĩ thì không nhất thiết là cùng tăng một lúc lên tới ba mươi tổng số ủy viên quý ban mà theo thông tri hai mươi tám quy định bởi vì là cấp xã hiện nay là năm mươi năm người rồi là so với nhiệm kỳ trước thì chúng ta đã 10 người rồi thì tôi nghĩ rằng cũng không nhất thiết phải tăng lên tới ba mươi tổng số này mà chỉ giữ nguyên cái tỷ lệ là phần trăm theo đúng như quy định của điều lệ mặt trận tổ quốc việt nam hiện hành là nó phù hợp chứ còn bây giờ chúng ta quy định hướng dẫn tăng thêm 10% thì cái số lượng ủy viên ủy ban mặt trận ở cấp xã mới này nó rất nhiều và nhiều khi là chúng ta hoạt động cũng không hiệu quả lắm.
1: Tuy nhiên là một trong những địa phương sáp nhập nhiều nhất cả nước với một đơn vị cấp huyện và 59 đơn vị hành chính cấp xã. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hòa Bình, Nguyễn Thị Oanh nêu ý kiến về số lượng tùy theo điều kiện hoàn cảnh cụ thể của từng địa phương đơn vị.
5: Chúng ta cũng không nên quy định cứng. Đối với ủy viên thành viên Ủy ban của chúng ta là các thôn xóm là vẫn giữ nguyên, nếu có thay đổi chúng ta cộng dồn vào theo số học thì chỉ có giảm được những cái tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội, người đứng đầu các tổ chức thành viên. Có tăng có 30% thì những người có uy tín ở xóm họ vẫn cứ ở cái xóm đấy, không thay đổi. Thì nếu chúng ta quy định này là tôi thấy là chưa phù hợp. Mà nếu mà vậy cái việc mà ý nghĩa về cái việc mà đoàn kết tập hợp của chúng ta và tự nhiên lại bảo là nhập vào rồi mà bây giờ anh lại đại diện ở khu dân cư ở khu vực này mà không được tham gia vì cái số lượng nó quá
1: thì tôi thấy là chưa phù hợp. Tại hội nghị, nhiều ý kiến địa phương cũng góp ý về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ công chức viên chức, chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ công chức viên chức người lao động. Sau khi sắp nhập, các tổ chức thành viên ở những đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã mới sẽ là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hiệp thương người đứng đầu của tổ chức thành viên để tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cung cấp.
2: Bộ Nội vụ vừa tổ chức hội thảo góp ý báo cáo đề xuất kiến nghị cơ cấu tổ chức của chính phủ nhiệm kỳ từ năm 2021 đến năm 2026, nhằm làm rõ những hạn chế bất cập về cơ cấu tổ chức của chính phủ, cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, đưa ra các quan điểm định hướng nguyên tắc đổi mới mô hình tổ chức chính phủ, đề xuất kiến nghị cụ thể về cơ cấu tổ chức của chính phủ.
3: Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học cho rằng, muốn có một cơ cấu chính phủ tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, cần phải đánh giá, giả soát và làm rõ chức năng, nhiệm vụ giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, tránh tình trạng trồng chéo và trùng lắp. Bên cạnh đó, các ý kiến đều cho rằng cần đề xuất hai phương án về cơ cấu tổ chức chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 và đề xuất phương án lựa chọn. Trong mỗi phương án, phải đánh giá được những ưu điểm, những hạn chế để có đề xuất phù hợp, đảm bảo mang tính thuyết phục cao và ứng dụng được trong thực tiễn. Theo các đại biểu, phải xác định thế nào là cơ quan ngang bộ, phải đánh giá được thực trạng hoạt động của bộ máy chính phủ hiện tại, đồng thời xác định rõ chức năng, nhiệm vụ giữa các bộ, không trùng lắp trong chéo thì mới thiết kế được cơ cấu tổ chức chính phủ hợp lý, đồng thời phải xác định chính phủ là chính phủ hành động, phục vụ hiệu quả người dân và doanh nghiệp với mục đích to lớn là phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững, cơ cấu tổ chức chính phủ nhỏ nhưng phục vụ xã hội lớn, đề cao tính quản trị nhà nước và đề cao dân chủ.
2: Đoàn đại biểu Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN ngày hôm nay có chuyến tham quan bảo tàng lịch sử quân sự và Hoàng thành Thăng Long, hoạt động cuối trong khuôn khổ hội nghị hẹp các bộ trưởng Quốc phòng ASEAN ADMM. Trước đó, hôm qua hội nghị thông qua tuyên bố chung về hợp tác quốc phòng ASEAN ứng phó với COVID-19 cùng nhiều nội dung quan trọng được đưa ra bàn thảo. Hội nghị ADMM hẹp lần này tiếp tục chứng minh tính hiệu quả của tăng cường gắn kết nội khối nhằm ứng phó linh hoạt với các thách thức mới nổi lên. Phóng viên Phạm Hà, Phương Hoa thông tin.
6: Các nước đều đánh giá cao Việt Nam trong việc chủ động đề xuất đưa ra sáng kiến xây dựng tuyên bố chung về hợp tác quốc phòng ASEAN ứng phó với COVID-19. Việc thông qua tuyên bố chung với sự đồng thuận cao đã thể hiện sự đoàn kết của các nước ASEAN trong việc đối phó với các thách thức, thể hiện rõ chủ đề của ASEAN năm 2020, gắn kết và chủ động thích ứng. Vấn đề an ninh biển cũng được đưa ra bàn thảo nhấn mạnh tầm quan trọng của đoàn kết đồng thuận ASEAN trong bối cảnh cạnh tranh của các nước lớn đối với khu vực biển, đề cao việc giải quyết các vấn đề bằng tham vấn và biện pháp hòa bình, ủng hộ tiến trình xây dựng COC thực chất. Hội nghị lần này cũng thống nhất về nguyên tắc một số nội dung, đặc biệt là hai bản tuyên bố chung của ADMM và ADMM Cộng. Ấn tượng với sự chủ động và vai trò tích cực của Việt Nam là điều được nhiều đoàn đại biểu tham dự hội nghị khẳng định. Nhưng kết quả tại hội nghị lần này sẽ là bước mở đầu thuận lợi cho các hội nghị quốc phòng do Việt Nam tổ chức trong năm Chủ tịch ASEAN, đặc biệt là hội nghị ADMM và ADMM Cộng vào cuối năm nay.
7: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, về tình hình dịch bệnh COVID-19, trong 7 ngày qua cả nước không có ca mắc mới. Đến nay đã có 14 trong tổng số 16 bệnh nhân mắc bệnh được điều trị khỏi. Hai trường hợp còn lại là một Việt kiều Mỹ 73 tuổi đang chờ sức khỏe ổn định tại bệnh viện nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh và một người đang điều trị tại tỉnh Vĩnh Phúc đang tiến triển sức khỏe tốt, dự kiến sẽ được xuất viện trong những ngày tới. Liên quan đến cháu bé 3 tháng tuổi mắc Covid-19, sáng nay tại Hà Nội, bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức xuất viện cho bé sau gần nửa tháng điều trị tại bệnh viện Đa khoa khu vực Quang Hà Bình xuyên Vĩnh Phúc và bệnh viện Nhi Trung ương. Đây là một trong ba bệnh nhân được xuất viện ngày hôm nay tại miền Bắc. Phóng viên Văn Hải thông tin.
8: Cháu bé 3 tháng tuổi được xuất viện là ca bệnh thứ 15 của Việt Nam nhiễm chủng mới của virus Corona và là bệnh nhi duy nhất mắc bệnh Covid-19 tính đến thời điểm này. Bộ Y tế sau đó đã xác định Cháu bé bị lây bệnh COVID-19 ở thế hệ F3, tức là lây nhiễm từ bà ngoại, mà bà ngoại bị lây bệnh từ con gái là một trong 8 công nhân đi tập huấn từ Vũ Hán, Trung Quốc trở về. Tuy nhiên, mẹ của cháu bé không bị nhiễm bệnh, dù trước đó tiếp xúc gần với bệnh nhân và chăm sóc con gái 3 tháng tuổi này suốt quá trình điều trị. Giáo sư tiến sĩ Lê Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho rằng đây là bằng chứng cho thấy không phải trường hợp nào tiếp xúc gần với người mắc bệnh COVID-19 cũng bị lây bệnh này. Còn ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa Bệnh Bộ Y tế khẳng định bệnh nhi COVID-19 không bị biến chứng và đã khỏi bệnh được xuất viện là một thành công của ngành y tế với công sức rất lớn của tập thể cán bộ y bác sĩ trực tiếp tham gia điều trị. Cái chiến lược về phân tuyến điều trị
4: thực sự là linh hoạt theo cái các cái tình huống của dịch. Chúng tôi có các kịch bản, rất nhiều các cái tình huống đã được đặt ra về người bệnh mới ra viện mới ra viện về về cái lâm sàng của cái bệnh thì thôi nhưng mà về tâm lý về thể trạng thì vẫn còn tiếp tục được theo dõi vẫn cần phải được quan tâm vẫn cần phải được động viên của các thầy thuốc cho nên chúng ta có y tế trung ương y tế cơ sở để chúng ta phối hợp cho nên vừa rồi chúng tôi cũng đã chỉ đạo ra viện rồi nhưng mà y tế địa phương y tế cơ sở rồi các cái đơn vị ở trong tỉnh vẫn quan tâm với người bệnh này. Và tránh cái việc là bị kỳ
8: thị, người ta tủi thân. À, cho nên là cái việc mà tiếp tục quản lý theo dõi là một cái việc hết sức đúng đắn. Vào chiều nay, tại tỉnh Vĩnh Phúc, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quang Hà, huyện Bình Xuyên cũng tổ chức cho hai bệnh nhân COVID-19 khác xuất viện. Như vậy, tại miền Bắc sẽ chỉ còn một bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quang Hà.
2: Về tình hình dịch Covid-19 tại Trung Quốc, theo số liệu thống kê vừa công bố sáng nay, số lượng các tỉnh thành ngoài Hồ Bắc ở Trung Quốc không có các ca nhiễm Covid-19 mới trong ngày hôm qua. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc.
9: Riêng trong ngày hôm qua đã có ít nhất 12 tỉnh thành và khu tự trị ở Trung Quốc không có các bệnh nhân nhiễm mới, trong đó có tỉnh giáp biên với Việt Nam là Vân Nam hay các địa phương như Thượng Hải, Phúc Kiến, Quý Châu vân vân. Bên cạnh đó, Cùng với những biện pháp mạnh tay và quyết liệt của chính phủ Trung Quốc, số ca bệnh mới tăng thêm ở các địa phương ngoài Hồ Bắc cũng đã giảm liên tiếp 16 ngày, chỉ còn 45 trường hợp trong ngày 19 tháng 2. Số bệnh nhân được chữa khỏi ra viện ở nước này cũng liên tiếp 8 ngày đạt trên 1.000 ca mỗi ngày. Trong khi đó, số bệnh nhân nhiễm COVID-19 mới tăng thêm của tỉnh Hồ Bắc cũng giảm mạnh, chỉ còn 349 trường hợp của ngày 19 tháng 2 và là mức thấp nhất kể từ Tết đến nay. Tuy nhiên, cũng theo số liệu công bố chính thức, Số ca nhiễm mới tăng thêm ở Vũ Hán là 615 trường hợp, cao hơn nhiều so với toàn tỉnh Hồ Bắc. Lý giải điều này, các chuyên gia và báo chí Trung Quốc cho biết, sự thay đổi này và những số liệu tưởng chừng như vô lý trên xuất phát từ quy định mới của Ủy ban Y tế và Sức khỏe quốc gia Trung Quốc vừa đưa ra hôm qua.
2: Trong khi đó, các nhà khoa học tại Trung Quốc vừa công bố một nghiên cứu mới cho biết cơ chế lây lan của dịch COVID-19 giống như các loại cúm thông thường. Quan điểm này được đưa ra sau khi họ đã tiến hành nghiên cứu liên tục các triệu chứng lâm sàng của 18 bệnh nhân nhiễm COVID-19. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.
9: Dịch COVID-19 đang hoành hành tại Trung Quốc, có nhiều triệu chứng lâm sàng giống cúm như sốt, ho, đau mỏi cơ thể vân vân. Vậy liệu sau khi dịch bệnh được khống chế thành công, COVID-19 có tiếp tục tồn tại hay tạm thời không quay trở lại như hội chứng viêm đường hô hấp cấp SARS? Câu trả lời của ông Vương Thần, Viện trưởng Viện Hàn Lâm Y học Chuyên gia về hô hấp và chăm sóc đặc biệt của Trung Quốc là có. Ông nói,
5: Như loại bệnh này chúng tôi cho rằng có khả năng chuyển thành mãn tính, giống như cúm, vậy sẽ tồn tại lâu dài trong xã hội loài người. Khả năng này là hoàn toàn có thể, chúng ta phải chuẩn bị tốt cho điều đó.
9: Theo ông, dù từ góc độ dịch tễ học, virus học hay các biện pháp phòng chống, chữa trị và cả trong cuộc sống và hoạt động sản xuất, đều phải có những tính toán để đối phó với căn bệnh này, cũng như đặc điểm của mầm bệnh. Ông cho rằng các nghiên cứu khoa học sẽ giúp cho việc phòng chống căn bệnh này trở nên hữu hiệu hơn. Ông cũng thừa nhận, dù các phương pháp và thuốc men dùng để điều trị COVID-19 đã nhiều hơn, nhưng sự hiểu biết về căn bệnh này vẫn còn rất ít ỏi. Tất cả đều đang trong giai đoạn tìm tòi, và sự tìm tòi này cũng mới chỉ là sơ khai.
2: Về tình hình lây nhiễm COVID-19 ngoài Trung Quốc, theo văn phòng Phong chống dịch bệnh Trung ương Hàn Quốc thì tính đến 9 giờ sáng nay đã có 31 người nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số người nhiễm ở nước này lên 82 người. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực Đông Bắc Á đưa tin.
10: Trong 31 người nhiễm mới có tới 30 người sống tại Daegu Gyeongbuk và một người sống ở Seoul, đặc biệt có hai bệnh nhân được cho là làm trong ngành y tế, năm người được đang kiểm tra xem có tiếp xúc với những người ai khác không. Riêng khu vực Daewoo Yungbuk đến nay đã có 48 người nhiễm virus corona, được coi là nơi bùng phát dịch bệnh nhiều nhất ở Hàn Quốc. Kiểm tra ban đầu, những trường hợp này đều bị lây nhiễm từ người sang người do tiếp xúc. Trước đó ngày 19 tháng 2 đã có 22 người nhiễm mới, thủ đô Seoul là nơi có bệnh nhân tăng lên hàng ngày. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Hàn Quốc đã đưa ra nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh, bao gồm việc tăng cường hạn chế đi lại, nhất là từ vùng dịch Hồ Bắc Trung Quốc. Ngày hôm qua, chuyên cơ của tổng thống Hàn Quốc đã đưa 7 công dân trên du thuyền Diamond Princess về nước sau khi xét nghiệm âm tính với virus Corona.
2: Còn theo Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản, hai người trên thuyền Diamond Princess đã tử vong sáng nay. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản.
10: Hai bệnh nhân này ở độ tuổi ngoài 80, gồm một nam và một nữ, tuy đã được đến bệnh viện nhưng đã trong tình trạng nguy kịch và đã tử vong sau đó. Như vậy cho đến nay đã có 3 người tại Nhật Bản chết do dịch Covid-19. Trước đó ngày hôm qua 19/2, tháng 2, những hành khách đầu tiên trên du thuyền đã lên bờ sau khi được xét nghiệm âm tính với virus Corona. Dự kiến trong 3 ngày tới, toàn bộ hành khách và thủy thủ đoàn sẽ lên bờ, kết thúc thời gian trên thuyền. Trong vòng 3 ngày tới, tất cả những du khách trên thuyền Diamond Princess sẽ được lên bờ. Mỗi ngày có tới 4 đến 500 hành khách sau khi kiểm tra y tế nếu cho kết quả âm tính với virus corona sẽ được cách ly 14 ngày tại trung tâm y tế của Nhật Bản đã được chỉ định trước đó.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
9: Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay, du thuyền Cristan Symphony, quốc tịch Bahamas rời chân mây tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong 2 ngày 18 và 19 tháng 2 vừa qua, hai du thuyền cỡ nhỏ cùng quốc tịch Bahamas đã cập cảng tiên Sa, thành phố Đà Nẵng và cảng chân mây Thừa Thiên Huế, đưa hơn 1.200 hành khách đến từ Bắc Âu, Bắc Mỹ, Australia và thủy thủ đoàn tham quan hai thành phố du lịch này. Phóng viên Lê Hiếu thông tin.
3: Sau khi hai tàu này vào cảng Tiên Sa và Trân Mây, nhân viên y tế của các địa phương đã lên tàu tiến hành kiểm dịch y tế cho toàn bộ hành khách và thủy thủ đoàn có nhu cầu lên bờ. Quá trình thăm khám không phát hiện trường hợp nào có các dấu hiệu lâm sàng của COVID-19. Cảng vụ hàng hải, hải quan, lực lượng biên phòng và cửa khẩu đã làm thủ tục nhập cảnh cho đoàn khách để đoàn thực hiện hành trình theo kế hoạch từ trước. Ông Lê Hữu Minh, quyền giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, hiện nay cùng với việc tăng cường công tác phòng chống dịch đối với du khách, ngành du lịch Thừa Thiên Huế chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, chuyển hướng khai thác thị trường khách và đưa ra những gói kích cầu
11: và ngoài cái thiệt hại của lữ hành lưu chủ là đơn vị trực tiếp thì những cái đơn vị vận chuyển những đơn vị dịch vụ là chắc chắn là sẽ bị ảnh hưởng cho cái dịch. Các trang thì phải nâng cao cái chất lượng dịch vụ, cũng phải tính đến phương án là tổ chức xúc tiến quảng bá tại cả cái thị trường trọng điểm mà huyện Đắk Lắk ngoài cái thị trường chúng ta bị mất đi.
2: Thưa quý vị đến thời điểm này ba địa phương miền Trung từng có sự liên kết chặt chẽ trong phát triển du lịch là Thừa Thiên Huế, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đều chưa có trường hợp nào dương tính với COVID-19. Thế nhưng tâm lý lo sợ của du khách, nhất là khách du lịch đến từ các nước châu Á, đã có sự tác động rất lớn đối với ngành du lịch của các địa phương này. Chính quyền và ngành chức năng các địa phương đã nỗ lực chứng minh 3 địa phương một điểm đến hiện vẫn an toàn. Phóng viên Hoài Nam tại miền Trung thông tin.
12: Đến thời điểm này, công tác kiểm soát dịch COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng vẫn được tiến hành quyết liệt và đồng bộ. Qua nhiều lần lấy mẫu xét nghiệm, Đi phương này chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với dịch Covid-19. Đây là lý do mà các tàu du lịch vẫn cập cảng Thiên Sa, khách du lịch vô tư lên bờ đi tham quan các điểm du lịch tại đây. Ngay trong sáng nay, tàu biển quốc tế Cristo Simpon chở theo gần 150 khách quốc tế cập cảng Thiên Sa, thành phố Đà Nẵng, bắt đầu chuyến tham quan du lịch khu vực miền Trung. Hành khách trên tàu chủ yếu mang quốc tịch Úc, Canada, Mỹ, Anh. Ngay sau khi cập cảng, hành khách được kiểm tra thân nhiệt trước khi nhập cảnh, lên bờ tham quan du lịch. Thiếu tá Phạm Bình Ân Trạm trưởng trạm cửa khẩu Cảng Thiên Sa, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết.
0: Có một tàu khách đến cảng ít nhất là khoảng 1.000 khách cho đến là vài ngàn khách trở lên. Trước khi tàu đến cảng thì chúng tôi đã làm tốt cái công tác này thông qua là đại lý tour, đó là kiểm tra các cái thông tin của hành khách trước khi tàu đến cảng thì từ đó chúng ta là nhận xét cũng như là đánh giá và phân tích có những cái biện pháp làm việc với là bên phía đại lý tour để xử lý các cái trường hợp mà chúng ta có nghi vấn trước khi tàu cập cảng để đảm bảo làm sao trong quá trình mà khách cập cảng cũng như là đảm bảo được cái việc phòng chống dịch bệnh.
12: Trước đó, lãnh đạo sở du lịch thành phố Đà Nẵng khẳng định hiện nay địa phương vẫn đang là điểm đến an toàn đối với du khách. Hiện ngành du lịch phối hợp với ngành y tế, các địa phương, doanh nghiệp du lịch triển khai các biện pháp phòng dịch và bảo đảm an toàn cho du khách khi đến với Đà Nẵng. Sở du lịch tỉnh thừa Thiên Huế cũng như hiệp hội du lịch tỉnh này phối hợp với các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, khách sạn thực hiện nhiều biện pháp ngăn ngừa dịch như trang bị khẩu trang cho nhân viên trực tiếp phục vụ khách du lịch, cung cấp khẩu trang và nước rửa tay sát khuẩn miễn phí cho du khách, phun thuốc khử trùng định kỳ, trang bị máy đo thân nhiệt cá nhân. Các cơ sở kinh doanh lưu trú và dịch vụ du lịch, vận chuyển khách du lịch luôn chăm lo phục vụ khách chu đáo, không có hành vi phân biệt quốc tịch khách du lịch. Còn tại tỉnh Quảng Nam, ông Lê Trí Thanh, chủ tịch ủy ban nhân tỉnh cũng vừa có thư nhỏ gửi các doanh nghiệp, đối tác trong và ngoài nước khẳng định Quảng Nam vẫn là điểm đến an toàn và thân thiện nội dung bức thư cho biết công tác kiểm soát dịch bệnh đang được ủy ban nhân dân tỉnh triển khai đồng bộ và quyết liệt thường xuyên chỉ đạo các cấp các ngành địa phương doanh nghiệp du lịch thực hiện tốt các biện pháp phòng chống bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh du lịch khu điểm tham quan vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh đều được phổ biến hướng dẫn và đang nỗ lực thực hiện tốt công tác phòng chống dịch như phun thuốc khử trùng phát khẩu trang trang bị máy đo thân nhiệt và dung dịch vệ sinh sát khuẩn theo dõi lịch trình du khách Ông Phạm Vũ Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết.
4: Đối với Hiệp hội là trong quá trình mà trước diễn biến về dịch thì cũng đã lường trước có vấn đề này thì cần tổ chức 3 phiên hộp để lắng nghe cái ý kiến, chia sẻ khó khăn của các thành viên có doanh nghiệp và đồng thời là tổng hợp tham mưu cho sở, cũng như tỉnh, cũng như là địa phương có những cái nhìn bức tranh tổng thể về cái khó khăn gặp phải của doanh nghiệp trong cái giai đoạn mà dịch bắt đầu bùng phát
12: hiện nay bức thư ngõ của chủ tịch ủy ban dân tỉnh Quảng Nam đang được sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh này dịch ra 6 thứ tiếng gồm Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn, Thái Lan để gửi đến các tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao một số thị trường khách trọng điểm nhằm cung cấp thông tin chính thống về tình hình phòng chống dịch bệnh hiện nay của tỉnh Quảng Nam, nhất là nỗ lực của chính quyền, khối doanh nghiệp du lịch. Ông Phan Thanh Hồng, giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện nay chính quyền địa phương ban hành nhiều văn bản liên quan đến công tác phòng chống dịch cũng như các khu du lịch, điểm đến.
13: Các điểm đến, khu đến là vẫn thấy rất là an toàn. Qua kiểm tra, theo dõi thì đều có phát khẩu trang, hướng dẫn phun khử trùng, rồi đều có bố trí máy đo thân nhiệt và cử các tổ hướng dẫn du khách, rồi tổ taxi để mà phục vụ cho những khách gặp khó khăn. Và lượng khách châu Âu đến tỉnh không
0: có dõm, dõm chuỗi khách châu Á thôi.
13: Kể cả là khách châu Âu họ còn thấy họ rất là thích thú với lại khu cổ hội an yên bình.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo sẽ có những nội dung chính sau đây. Vẫn chưa thông quan xuất nhập khẩu qua biên giới cửa khẩu Lạng Sơn của Việt Nam và bằng tường của Trung Quốc. Bộ Y tế khuyến cáo người dân cảnh giác với những đối tượng lợi dụng dịch Covid-19 để bán sản phẩm không chất lượng. Nga, thổ Nhĩ Kỳ thất bại trong thỏa thuận về Syria. Thưa quý vị và các bạn, theo thỏa thuận giữa các đơn vị chức năng tỉnh Lạng Sơn và bằng tường Trung Quốc, hai bên nối lại việc xuất nhập khẩu qua biên giới từ 8 giờ sáng nay. Tuy nhiên đến hơn 9 giờ sáng nay thì xe chở hàng vẫn chưa sang được Trung Quốc. Thông tin cho biết.
3: Trước đó, ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng tỉnh Lạng Sơn Việt Nam và cơ quan quản lý phía bằng tường Trung Quốc đã thống nhất, 8 giờ sáng nay sẽ mở cửa khẩu thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Tân Thanh tỉnh Lạng Sơn và Bò Trài, Trung Quốc kể từ 8 giờ sáng đến 17 giờ chiều giờ Hà Nội. Sáng nay thông tin với báo chí, ông Tôn Văn Hà, phó tri cục trưởng tri cục hải quan Tân Thanh cho biết, hiện tại ở bãi kiểm hàng hóa và khu vực cửa khẩu có 13 xe container chở quả thanh long, 3 xe hấu, 3 xe dưa hấu đang chờ làm thủ tục thông quan. Tuy nhiên đến hơn 9 giờ, việc xuất hàng qua biên giới Việt-Trung vẫn chưa được triển khai.
2: Thưa quý vị, do kinh doanh ế ẩm về dịch bệnh Covid-19. Tiểu thương buôn bán tại chợ An Đông, trung tâm thương mại An Đông thuộc quận năm, thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt ký và gửi đơn xin giảm thuế lên chính quyền địa phương. Phản ánh của phóng viên Xuân Ngà, Ngọc Lê, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
0: Đã có hơn 1.000 tiểu thương buôn bán tại chợ An Đông gửi đơn đến ủy ban nhân dân quận năm, thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị xin được giảm thuế vì tình hình kinh doanh giảm sút nghiêm trọng, sức mua tại nhiều quầy hàng gần như bằng không kể từ sau Tết Nguyên Đán. Cụ thể. Từ sau xuất hiện dịch bệnh COVID-19, mọi hoạt động kinh doanh tại chợ An Đông gần như đông cứng hoàn toàn. Bởi vậy, chiều ngày 19 tháng 2... Tập thể tiểu thương đã đồng loạt gửi đơn đến lãnh đạo các cấp trong quận, đề xuất được xem xét giảm 50% thuế hàng tháng trong thời gian từ 3 đến 6 tháng. Bắt đầu tính từ tháng 2 năm 2020, một tiểu thương kinh doanh các mặt hàng trang trí bằng nhựa tại chợ An Đông cho biết.
14: Người lớn nha mà
8: tại vì nó bắn khách, Cái dịch đó, thành ra người ta đâu đi chợ, này, em thấy dọn xong rồi ngồi chơi vậy đó, không, không có khách thành ra người, người ta chỉ kiến nghị là xin giảm thuế thôi đâu. Theo
0: ghi nhận của phóng viên VOV, sáng ngày 20 tháng 2, tại chợ An Đông, nhiều sạp buôn bán đã đóng cửa, lượng khách đến mua rất ít. Tiểu thương buôn bán giày dép tại chợ An Đông cho biết, từ khi dịch Covid-19 bùng phát, lượng khách đến mua giảm đến 70%. Hiện tại, nhiều hộ kinh doanh đang phải cố gắng duy trì sạp hàng. Một số quay sạp thì đã treo bảng sang nhượng. Chủ sạp giày dép Trâm Anh một kiến nghị.
9: Chứ không có bán nhiều hồi xưa, mấy năm nay chợ ngỏ quá chừng người bán, càng là ngồi bán, ngồi từ sáng tới chuyện có người chậm lắm, không có bở hàng luôn, chợ ấy lắm, thì ở đây người ta mong muốn là giảm thế cho người ta.
0: Sáng cùng ngày, Ban Quản lý Chợ An Đông, Trung tâm Thương mại An Đông đang làm việc với Ủy ban Nhân dân quận 5, thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết tâm tư, nguyện vọng của tiểu thương tại khu vực này. Sáng nay, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Gaia Code
2: đã trao tặng 60 chai dung dịch rửa tay khô nhãn hiệu Dr. Covid loại 500ml cho Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cơ sở 2 ở Kim Trung, Đông Anh, Hà Nội. Đây là cơ sở đầu ngành về điều trị bệnh truyền nhiễm ở nước ta đã điều trị khỏi cho 5 bệnh nhân Covid-19. Bà Nguyễn Minh Giang, giám đốc công ty Gaia Code, cho biết.
3: Cái thời gian vừa rồi, các cái sản phẩm phục vụ cho phòng ngừa dịch rất là khan hiếm trên thị trường. Thì nhận thức được điều này công ty chúng tôi cũng đã rất là cố gắng để có thể đưa sản phẩm Dr. Covid ra thị trường sớm. Mặc dù nguyên vật liệu cũng như là các cái vật tư để sản xuất hiện nay cũng khá là khó khăn. Nhưng chúng tôi vẫn cố gắng đóng góp một phần cho công tác điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Chúng tôi rất mong muốn góp được một phần nhỏ cho công tác điều trị của các y bác sĩ ở đây.
2: Công an quận Thanh Xuân thành phố Hà Nội cho biết vừa phối hợp với lực lượng chức năng tạm giữ 300 chiếc thẻ đeo diệt virus do nước ngoài sản xuất, tin cho biết.
3: Trước đó vào chiều qua, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra đối tượng có biểu hiện nghi vấn đang chào bán hàng tại khu vực cổng chợ thuốc Hapurico, số 85 Vũ Trọng Phụng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện gần 300 sản phẩm được quảng cáo là thẻ đeo diệt virus do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không có kiểm định chất lượng. Đây là loại thẻ được các đối tượng trào bán trên mạng xã hội với công dụng phòng chống COVID-19. Bước đầu xác định chủ lô hàng là Phạm Tiến Mạnh, sinh năm 1997, quê quán tỉnh Thái Nguyên. Phạm Tiến Mạnh cho biết số thẻ chống virus này được nhập lậu từ nước ngoài và giao bán trên mạng xã hội với công dụng khi đeo thẻ này sẽ làm sạch không khí xung quanh, ngăn chặn vi khuẩn, virus có hại như là virus corona. Giá cho loại thẻ này là từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng một chiếc.
2: Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các đối tượng lợi dụng dịch bệnh COVID-19 để buôn bán kinh doanh bất hợp pháp trục lợi. Khi tiêu dùng sản phẩm, nhất là các sản phẩm phòng phục vụ phòng chống dịch bệnh liên quan đến an toàn về sức khỏe, cần phải thông thái, kẻo tiền mất tật mang. Cách phòng chống dịch COVID-19 tốt nhất, an toàn và hiệu quả nhất hiện nay đó là áp dụng các biện pháp ngăn ngừa virus lây lan xâm nhập vào cơ thể mà Bộ Y tế đã khuyến cáo. Sử dụng các sản phẩm đã được cơ quan chức năng chuyên môn kiểm chứng, chứng nhận và khuyến nghị nên dùng. Chương trình tiếp tục với những nội dung khác. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại miền Trung phản ánh. Dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 công suất 120 MW là dự án cấp bách nằm trong quy, quy hoạch phát triển điện quốc gia. Do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đang bị một số hộ dân tài lấn chiếm đất thuộc phạm vi quy hoạch của dự án. Sự việc này đang ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.
12: Tại một số vị trí, nhiều hộ dân ở thông Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông tự ý lấn chiếm đất nhưng chưa được Hội đồng Giải phóng mặt bằng huyện Quảng Trạch. Địa quyết chiếc điểm để bàn giao cho chủ đầu tư. Có 8 hộ dân đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa bàn giao mặt bằng. Ba hộ lấn chiếm đất dựng hàng rào để canh tác không cho triển khai thi công. Trong khu vực phạm vi nhà điều hành, một số người còn xây dựng nhà trái phép. Tại gói thầu thi công kênh hoàng trả của dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch, một hộ tự ý chiếm đất và xây dựng lò ngủ gia súc. Ông Nguyễn Đức Hiền, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết ta cho cái là cái dự án là có phức tạp
7: quyết dân không thảo gỡ từng nhỏ lẻ, phải giải quyết để hơn đi ra khỏi bắt đầu khi nó mới quay lại giải quyết
12: cái đó mình vận nghe thì chỉnh phương sử dụng cả pháp quyết ông Nguyễn Xuân Quang, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình cho biết để người dân đồng thuận và bàn giao toàn bộ mặt bằng chính quyền địa phương công khai minh bạch mọi thông tin về hoạt động của nhà máy cũng như chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư.
4: bà vẫn Sơn bịt riêng và xã quản đối mở chung là ủng hộ và tạo điều kiện cho dự án triển khai thực hiện theo đúng tiến độ kế hoạch tại đề ra để sớm đưa dự án này phát có hiệu quả vì đây là một dự án có ý nghĩa hết sức quan trọng để đảm bảo về vấn đề an ninh về năng lượng mà năm trong phê duyệt của thủ tướng chính vụ.
12: Việc ghi dăng tới định cư nhằm giảm thiểu tác động khi nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 đi vào vận hành, chủ đầu tư cũng như các quan chức năng cam kết nhà máy sử dụng công nghệ lò hơi siêu tới hạn, đồng thời đầu tư lắp đặt hệ thống xử lý khói thải, nước thải và xử lý tro sĩ với công nghệ mới nhằm hạn chế tối đa phát thải ra ngoài môi trường.
2: Sáng nay đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Thuận An, bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Tiên Huế phối hợp với ngư dân cứu 11 thuyền viên trên tàu TTH95138 bị mắc cạn và đưa vào bờ an toàn.
3: Vào lúc 4 giờ 30 phút sáng nay, đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Thuận An nhận được tin báo tàu TTH95138 trên đường vào bờ khi đến phao số 2 cửa Thuận An thì va vào đá ngầm bị mắc cạn. Tàu cán này có công suất 350 mã lực. Trên tàu có 11 thuyền viên do ông Nguyễn Văn Bảo, 35 tuổi, trú tại xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, làm thuyền trường, hành nghề kéo lưới dê. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Thuận An đã cử cán bộ chiến sĩ thuộc trạm kiểm soát Thuận An và huy động hai tàu đánh cá của ngư dân, tổ chức cứu nạn, đưa 11 thuyền viên trên tàu TTH 95138 vào bờ an toàn. Thượng úy Nguyễn Minh Phú, trạm trưởng trạm kiểm soát Thuận An thuộc đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Thuận An cho biết
4: của ông Nguyễn Bảo chủ Thánh đi vào cửa để bạn hai thì bị vào chủ đã ngâm bị thì nhận được tin huy động hai cả của dân là cũng bộ 10 là kẻ khỏi địch mắc
15: Tiếp
2: theo chương trình là những thông tin thời tiết.
6: thưa quý vị và các bạn thông tin đáng chú ý nhất trong ngày hôm nay đó là chỉ số chất lượng không khí từ tổng cục môi trường bộ tài nguyên và môi trường và nhiều trang thông tin về môi trường khác cho thấy nhiều điểm quan trắc ở các tỉnh phía bắc ở mức đỏ tức là nhóm nhạy cảm sẽ gặp phải các vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng hơn ở các tỉnh phía nam hầu hết là ở mức cam mức không tốt cho nhóm nhạy cảm và nhiều nơi ở các tỉnh thành khác như là bắc giang thái nguyên hải dương có chỉ số ô nhiễm không khí trên 200 mức cảnh báo mọi người bị ảnh hưởng tới sức khỏe nghiêm trọng hơn và với mức độ chỉ số nhiễm không khí như vậy thì quý vị và các bạn hãy nhớ chú ý và liên tục cập nhật thông tin để có biện pháp mà thích hợp bảo vệ sức khỏe của chính bản thân mình và gia đình. Còn trong ngày hôm nay thì cả nước có một ngày thời tiết khá đẹp với nắng xuất hiện ở tất cả ba miền. À, với nền nhiệt tại miền Bắc và miền Trung giao động từ 20 đến 23 độ, còn Tây Nguyên và Nam Bộ có nhiệt độ cao nhất là 35 độ.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, từ ngày 10 đến ngày 19 tháng 2 vừa qua, tại trụ sở Liên hợp quốc New York của Mỹ, diễn ra khóa họp thứ 58 của Ủy ban Phát triển Xã hội với chủ đề Nhà ở giá rẻ và bảo trợ xã hội để giải quyết tình trạng vô gia cư. Huy Hoàng phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin.
3: Phát biểu tại phiên họp, đại diện đoàn Việt Nam nhấn mạnh việc giải quyết tình trạng vô gia cư đòi hỏi khuôn khổ pháp lý và chính sách toàn diện, khẳng định vai trò quan trọng của hệ thống bảo trợ xã hội giúp giải quyết hiệu quả tình trạng này. Chia sẻ trợ giúp xã hội của Việt Nam được thiết kế theo nguyên tắc vòng đời gồm các chính sách hỗ trợ từ độ tuổi ấu thơ đến người già với mạng lưới cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội trên toàn quốc như các trung tâm công tác xã hội, cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng người già, người khuyết tật, trẻ mồ côi, mô hình ngôi nhà tạm lánh dành cho phụ nữ và trẻ em bị bạo lực gia đình, mô hình ngôi nhà bình yên hỗ trợ phụ nữ và trẻ em là nhận nhân của tình trạng buôn bán người. Thảo luận tại khóa họp, từ thực tiễn quốc gia, các nước đề cập các nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng vô gia cư, đặc biệt là tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, xung đột, bất bình đẳng, nghèo đói, thiếu cơ hội việc làm, không tiếp cận được bảo trợ xã hội.
2: Cũng tại Mỹ, sáng nay theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu vận động tranh cử tại thành phố Phoenix thuộc phủ của bang Arizona.
3: Đây là cuộc vận động tranh cử đầu tiên trong 3 cuộc vận động tranh cử mà Tổng thống Donald Trump sẽ thực hiện trong chuyến đi dài ngày tới bờ Tây nước Mỹ và cũng là lần đầu tiên ông Donald Trump xuất hiện tại địa điểm này kể từ tháng 10 năm 2018. Chuyến đi nhằm tiếp thêm động lực củng cố nền tảng chính trị của Tổng thống Donald Trump và gây quỹ cho chiến dịch tranh cử của ông.
2: Hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng đã phản đối mạnh mẽ quyết định của Mỹ khi coi một số cơ quan thông tấn báo chí của nước này tại Mỹ là cơ quan ngoại giao tin của Đinh Tuấn phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
4: Ông cảnh sáng nhấn mạnh, Mỹ luôn đề cao tự do báo chí, tuy nhiên trên thực tế lại cản trở, gây khó khăn đối với các hoạt động tác nghiệp bình thường của cơ quan thông tấn báo chí của Trung Quốc tại Mỹ, điều này là không thể chấp nhận được. Trung Quốc đốc thúc Mỹ từ bỏ cách nhìn phiến diện, mang hình thái ý thức cũng như tư duy chiến tranh lạnh, dừng ngay các hoạt động sai lầm gây tổn hại đến hợp tác và tin cậy giữa hai bên. Trung Quốc sẽ bảo lưu quyền phản đối mạnh mẽ hơn nữa về vấn đề này. Trước đó, hôm 18 tháng 2, hãng CNN dẫn lời một quan chức ngoại giao của Mỹ cho biết, Mỹ sẽ đưa 5 cơ quan thông tấn báo chí của Trung Quốc bao gồm hãng tin Tân Hoa xã, Đài truyền hình quốc tế Trung Quốc, Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc, Trung Quốc Nhật báo và Nhân dân Nhật báo vào danh mục các phái bộ nước ngoài. Sự thay đổi trong việc xác định tư cách thực thể này có nghĩa là tất cả 5 cơ quan thông tấn báo chí nói trên từ nay sẽ phải xin phép bộ ngoại giao Mỹ khi muốn mua hay thuê địa điểm đặt văn phòng hoạt động ở Mỹ. Ngoài ra, các cơ quan này cũng sẽ phải đáp ứng nhiều tiêu chí theo quy định đối với một phái bộ nước ngoài.
2: Các quan chức Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ-FED bày tỏ lo ngại nền kinh tế vẫn đối mặt với nhiều rủi ro tiềm tàng khi căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đã có chiều hướng được cải thiện sau khi hai bên ký kết thỏa thuận giai đoạn 1.
3: Theo biên bản cuộc họp chính sách của FED từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 1 công bố ngày hôm qua, Ban điều hành của FED đã đánh giá thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung giai đoạn 1 cũng như Hiệp định Thương mại Tự do mới với Mexico và Canada đã giúp giảm các nguy cơ và dường như đã cải thiện lòng tin của doanh nghiệp. Nhưng một số quan chức vẫn thận trọng khi cho rằng tác động của thỏa thuận với Trung Quốc sẽ tương đối hạn chế. Chính sách thương mại vẫn tiềm ẩn những bất chắc ở mức cao với nguy cơ xuất hiện các căng thẳng mới cũng như leo thang mới trong các căng thẳng cũ. Các quan chức ghi nhận rằng thỏa thuận với Trung Quốc sẽ vẫn duy trì một tỷ lệ lớn các loại thuế quan và nhiều công ty đã phải điều chỉnh hoạt động sản xuất và dây chuyền cung ứng.
2: Tờ tiền Polymer mệnh giá 20 bảng của Anh đã chính thức được đưa vào lưu hành từ ngày hôm qua. Đây là tờ tiền thứ ba của Anh được làm từ polymer, loại vật liệu bền hơn giấy sau khi các tờ bạc polymer mệnh giá 5 bảng và 10 bảng, lần lượt được đưa vào lưu hành năm 2016 và 2017. Tờ tiền 20 bảng này in bức chân dung tự họa của họa sĩ thế kỷ 19 Turner cùng với hình một trong những bức tranh nổi tiếng nhất của ông, The Fighting Temeraire, mô tả hành trình cuối cùng của con tàu đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng của Hải quân Anh trước Pháp trong trận chiến Trafalgar năm 1805. Giới chức Ngân hàng Trung ương Anh cho biết việc chuyển tờ tiền mệnh giá 20 bảng từ giấy sang chất liệu Polymer đánh dấu một bước tiến lớn trong cuộc chiến chống tiền giả. Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã thất bại trong việc đạt thỏa thuận nhằm giảm căng thẳng tại tỉnh Idlib của Syria. Động thái này diễn ra sau khi Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đụng độ tại Idlib khiến cả hai bên đều thương vong. Những diễn biến này được cho là sẽ đe dọa phá vỡ các mối quan hệ hợp tác phức tạp cũng như các thỏa thuận mong manh và châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn tại Izlip. Biên tập viên Anh Tuấn Tổng hợp thông tin
7: Thông báo kết quả của vòng tham vấn mới nhất giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ về cách thực thi thỏa thuận tại tỉnh Imlip của Syria, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết. Về kết quả của các cuộc đàm phán Nga-Thổ Nhĩ Kỳ được tổ chức tại Moscow, chúng tôi đã không đưa ra quy định cuối cùng về cách thực hiện các thỏa thuận giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Erdogan liên quan đến vấn đề Imlip. Cả hai bên đều không đưa ra bất cứ yêu cầu mới nào, Cả hai bên đều cho rằng cần phải thực thi thỏa thuận mà lãnh đạo hai nước đạt được về tình hình tại tỉnh Idlib của
16: Syria.
7: Ngay sau khi hai bên không đạt được thỏa thuận trong vòng đàm phán mới nhất, Tổng thống thổ nhĩ kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố tiến hành chiến dịch quân sự lớn tại Syria. Theo Tổng thống thổ nhĩ kỳ Erdogan, hoạt động quân sự của nước này tại Idlib là điều không thể tránh khỏi và ông đã đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề này, trong đó từ chối đề xuất của nga để giải quyết cuộc xung đột. Mặc dù các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục, nhưng sự thực là cả hai bên còn lâu mới đáp ứng được yêu cầu của nhau tại bàn đàm phán. Thổ Nhĩ Kỳ đã sẵn sàng để thực hiện các kế hoạch riêng của mình, giống như các hoạt động đã từng thực hiện. Chúng tôi có thể tiến hành bất cứ kế hoạch nào trong vòng một đêm trước tình hình leo thang đến mức nghiêm trọng tại khu vực iblis tây bắc syri sau khi thổ nhĩ kỳ và nga hai nhân tố chủ chốt trong khu vực đe dọa lẫn nhau hôm qua đặc phái viên liên hợp quốc về Syria ông grey petersen cho rằng quốc gia trung đông này đang ở bên bờ vực của tình trạng bạo lực ngày càng tồi tệ theo ông petersen các phái đoàn nga và thổ nhĩ kỳ đã gặp nhau liên tục trong những ngày gần đây nhưng vẫn chưa đạt được bất cứ thỏa thuận nào trái lại những tuyên bố công khai từ các bên khác nhau cho thấy một mối hiểm họa tiếp tục leo thang sắp xảy ra
2: Ủy ban châu Âu vừa công bố chiến lược của Liên minh châu Âu EU trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo nhằm bắt kịp đà phát triển của Mỹ và Trung Quốc trong lĩnh vực này, phóng viên Huỳnh Điệp cơ quan thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Pháp
0: theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin. Phát biểu trong cuộc họp báo giới thiệu chiến lược của EU trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bà Ursula von der Leyen, chủ tịch Ủy ban châu Âu, kêu gọi liên minh châu Âu phát triển công nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách có trách nhiệm và được con người làm chủ. Ủy ban châu Âu đã công bố sách trắng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Có đây là một phương pháp hướng tới tính ưu Việt và lòng tin của châu Âu. Việc công bố chiến lược về trí tuệ nhân tạo của EU là những bước đầu tiên hướng tới hiện thực hóa các mục tiêu được đề cập trong sách trắng về trí tuệ nhân tạo của châu Âu. Các nội dung trong sách trắng về trí tuệ nhân tạo của Ủy ban châu Âu cũng sẽ được đưa ra lấy ý kiến rộng rãi của các doanh nghiệp, công đoàn, các tổ chức xã hội dân sự cũng như chính phủ hai bảy quốc gia thành viên. Quá trình tham vấn kéo dài đến hết ngày 19 tháng 5. Dựa trên kết quả tham vấn này và cuối năm nay, Ủy ban châu Âu sẽ thiết lập khuôn khổ pháp lý cụ thể liên quan tới các dịch vụ sử dụng trí tuệ nhân tạo. Trong
2: một tuyên bố vào ngày hôm nay, Liên hợp quốc cho biết nước Cộng hòa Niger hiện có gần 3 triệu người đang cần được cứu trợ nhân đạo khẩn cấp do các cuộc khủng hoảng bắt nguồn từ thiên tai và xung đột bạo lực. Thế Nguyễn phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường tại Ai Cập đưa tin.
11: Theo tuyên bố của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, các nguy cơ về bất ổn an ninh, dịch bệnh, nạn đói và thiên tai đang gây nên các cuộc khủng hoảng đe dọa cuộc sống của 29 triệu người dân của nước Cộng hòa Niger, trong đó có 1,6 triệu trẻ em. Các quan chức của Liên Hợp Quốc cho rằng bất ổn an ninh đang lan nhanh ở châu Phi, trong đó có khu vực Sahel, phụ nữ và trẻ em đang trở thành những nạn nhân của làn sóng bạo lực gia tăng tại châu lục. Nhà tư vấn của Liên Hợp Quốc Felicite Chibindad cho rằng, tại các cộng đồng vốn đã gặp nhiều khó khăn, nạn di dân do bạo lực ở Niger cũng đang gây sức ép và tác động trực tiếp đến điều kiện sức khỏe, dinh dưỡng và giáo dục của người dân nước này. Kể từ năm 2015, Niger phải đối mặt với làn sóng tấn công bạo lực của các nhóm thánh chiến vũ trang, vốn hoạt động ở khu vực biên giới giáp các nước Mali và Burkina Faso. Làn sóng này cũng khiến cho tình hình ở khu vực Tilaberi và Tahua của nước láng giềng Nigeria trở nên ngày càng tồi tệ hơn. Niger hiện đang tiếp nhận 450.000 người tị nạn do bạo lực đến từ các nước láng giềng Nigeria, Mali và Burkina Faso.
2: Dạng sáng nay theo giờ Việt Nam đã xảy ra hai vụ xả súng ở thành phố Hanau thuộc bang Hessen miền trung nước Đức, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng, 5 người bị thương nặng. Hiện chưa rõ động cơ của vụ tấn công và cảnh sát đang được điều động để truy tìm hung thủ.
6: Vụ sả súng đầu tiên xảy ra trong một quán bar trong nội đô ở Hà Nội. Vụ thứ hai xảy ra tại quảng trường trung tâm Cosmorama Plus. Người phát ngôn cảnh sát thành phố Henry Fatin xác nhận thông tin về vụ việc. Khoảng
12: 10 giờ đêm qua, chúng tôi nhận được thông tin có hai vụ sả súng tại hai địa điểm khác nhau tại Hà Nội. Lực lượng cảnh sát đầu tiên đến hiện trường và xác nhận rằng có hai vụ tại Helmar và quần trường Kurt Schumacher. Chúng tôi xác nhận có tám người thiệt mạng và hiện chúng tôi chưa có manh mối gì về hung thủ.
6: Hiện chưa rõ có bao nhiêu nghi phạm liên quan cũng như chưa rõ động cơ của hai vụ xả súng, trong khi tờ Head Central cho biết đã tìm thấy một nghi phạm và một người khác chết trong một căn hộ ở Hà Đức trong thời gian gần đây đã là mục tiêu của các vụ tấn công khủng bố cực đoan, trong đó có vụ tấn công nghiêm trọng nhất tại Berlin vào tháng 12 năm 2016 là 12 người thiệt mạng. Các vụ tấn công mang xu hướng cực hữu đang trở thành mối lo ngại đặc biệt của chính quyền Đức. Cảnh sát gần đây đã bắt giữ 12 thành viên của một nhóm cực đoan canh hữu, được cho là có âm mưu tấn công quy mô lớn nhằm vào các địa điểm tương tự như vụ tấn công tại New Zealand vào năm ngoái.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
6: Trang tin đầu tư tài chính.
5: Thưa quý vị, trên thị trường thế giới, giá vàng hôm nay đạt ngưỡng 1.600 đô la Mỹ một ounce, không chịu áp lực chốt lời. Ở trong nước. Vàng miếng được Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Đô Di niêm yết ở mức giá mua vào là 44.680.000 đồng một lượng và bán ra ở mức là 44.880.000 đồng một lượng, tức là giảm 40.000 đồng chiều mua vào và tăng 400.000 đồng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày hôm qua.
0: Trong khi đó thì tỷ giá ngoại tệ biến động mạnh tăng cao nhất giai đoạn 2017-2019. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước niêm yết giá đô la Mỹ ở mức 23.228 đồng đổi một đô la Mỹ còn trên thị trường tự do, mệnh giá 1 đô la Mỹ được mua vào ở mức là 23.200 đồng và bán ra ở mức 23.220 đồng, 1 đô la Mỹ tăng 10 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên trước.
5: Về diễn biến của thị trường chứng khoán, kết thúc viên giao dịch sáng nay, chỉ số VN-Index đạt 931,93 điểm, tăng 3,17 điểm. HNX Index đạt 109,37 điểm, tăng 0,07 điểm. UPCOM Index đạt 56,25 điểm.
0: Liên quan đến hoạt động của khối ngân hàng, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ngân hàng nhà nước đã yêu cầu các ngân hàng thương mại không được tăng lãi suất, kể cả lãi suất huy động nhằm hạn chế tác động tiêu cực tới tốc độ tăng trưởng toàn nền kinh tế.
5: Một thông tin đáng chú ý khác, ba ngân hàng gồm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Gòn Hà Nội và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á vừa ký hợp đồng khung cho vay gián tiếp với quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thực hiện hợp đồng, các ngân hàng sẽ phải hoàn tất văn bản hướng dẫn và quy trình giải ngân để khoản vay đầu tiên có thể đến tay khách hàng là doanh nghiệp thuộc diện nhỏ và vừa từ giữa tháng 3 tới đây.
9: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực. Đầu
13: tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
5: Quý vị và các bạn thân mến, condotel là chủ đề nóng trong giới đầu tư bất động sản. Và hôm nay, phóng viên Thành Trung sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý về chủ đề này. Quý vị hãy lắng nghe, tham khảo. Bữa đây là loại hình bất động sản có tiềm năng phát triển lớn nhưng cũng nhiều cạm bẫy, rủi ro, cẩn thận trọng.
16: Loại hình bất động sản du lịch mới này đã xuất hiện từ năm 2014, ngay khi thị trường bắt đầu hồi phục. Trong suốt thời gian đó, các doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều thách thức để lách luật mà phát triển. Một số địa phương còn dùng khái niệm không có trong luật nào để đặt tên cho loại hình này là đất ở không hình thành đơn vị ở, sự phát triển không có hành lang pháp lý như vậy. Việc đổ vỡ như dự án Coco Bay Đà Nẵng là tất yếu. Giáo sư Đặng Hùng Võ phân tích. Tôi
13: cho nguyên nhân sâu xa nhất là chúng ta đang dùng tư duy của kinh tế truyền thống để điều hành kinh tế chia sẻ. Tại sao chúng ta lại nói rằng côn đô theo dứt khoan là kinh doanh du lịch? Thế người ta đã gọi là côn đô minh cộng với lại hotel là có nghĩa là nó có thể kinh doanh, nó có thể làm những ừ, cư. Tại sao cứ bắt nó phải là khách sạn? mà đã là khách sạn tức là kinh doanh kinh doanh thì thời hạn sử dụng đất là 50 năm, năm. Mà ngoài ra thì người Việt Nam lại
16: rất thích sử dụng đất lâu dài. Không được sử dụng đất lâu dài họ không tham gia đầu tư. Chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu cho rằng, việc đầu tư loại hình bất động sản condotel hiện nay có 3 loại rủi ro cho cả 3 đối tượng. Thứ nhất là rủi ro cho ngân hàng khi tài trợ cho dự án condotel bởi tài sản thế chấp. Thứ hai là rủi ro cho chủ đầu tư sơ cấp. Có những chủ đầu tư ôm dự án trị giá hàng nghìn tỷ đồng mà tính pháp lý không rõ ràng. Rủi ro thứ ba cho nhà đầu tư.
13: Bất động sản nhà ở và bất động sản kinh doanh có những cái quy định thời hạn cũng như là việc sử dụng khác nhau. Bất động sản kinh doanh thì phải theo quy định về kinh doanh. Chẳng hạn như một khách sạn phải có chỗ cho xe đậu, phải ở trong một cái khu vực xa dân chúng. thì tôi mong rằng Quốc và chính phủ đưa đến những cái định nghĩa về bất động sản nghỉ dưỡng, có
16: những cái quy định về pháp luật để bảo vệ người đầu tư. Thực tế cho thấy, trên cả nước đang có hàng loạt dự án xây dựng sai quy hoạch hoặc điều chỉnh quy hoạch tùy tiện. Thực hiện chỉ đạo của chính phủ, Bộ Xây dựng đang phối hợp với các địa phương giả soát việc điều chỉnh quy hoạch sai quy định, đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục. Mới đây nhất, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành văn bản số 703 hướng dẫn chế độ sử dụng đất và việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải nhà ở. Các chuyên gia kinh tế cho rằng văn bản hướng dẫn còn chung chung, chưa đủ làm căn cứ để các địa phương triển khai thực hiện. Nếu những điểm nghẽn trong phân khúc bất động sản du lịch nghỉ dưỡng chưa được tháo gỡ thì loại hình bất động sản này vẫn chưa thể phát triển như tiềm năng vốn có.
14: Thưa quý vị và các bạn, duy trì quần tập luyện chuẩn bị cho trận tranh siêu cúp quốc, quốc gia câu lạc bộ hà nội có trận đấu giao hữu và hòa một đều với câu lạc bộ viettel vào chiều qua trên sân vận động hàng đấy.
11: với tính chất là trận cầu giao hữu nhưng là để ra soát lực lượng lắp ghép bộ khung thi đấu cho mùa giải mới ban huấn luyện hai đội bóng đều tung ra đội hình mạnh nhất trong hiệp đầu nếu như phía chủ nhà hà nội những đỉnh trọng duy mạnh hùng dũng đức huy văn quyết cùng với hai ngoại binh papelma và moset đều có mặt từ đầu phía bên kia câu lạc bộ viettel cũng có sự phục vụ của thủ môn nguyên mạnh cặp trung vệ Quế Ngọc Hải, Bùi Tiên Dũng. Phía trên là Hoàng Đức, Đức Chiến, Trọng Hoàng và Minh Tuấn cùng với trung phòng Bruno, vua phá lưới V-League 2019. Sau trận đấu, đội trưởng Văn Quyết chia sẻ Ở Hà Nội hiện tại bây giờ có những cầu thủ mới và cũng có những cầu thủ trẻ
13: mới đôn lên thì, Với Quyết Mỹ thì trong một cái quáng thời gian cũng khá là dài đặc biệt là cũng có những chuyến du lấu, các cầu thủ trẻ và đặc biệt là Vì Mario cũng đã hòa nhập rất là tốt với Hà Nội người đều thấy những cái trận đấu giao hữu rất là quan trọng đối với tất cả những cầu thủ mới đến được hòa nhập và nó tốt
11: hơn hay không tốt phụ thuộc vào đội bóng qua những cái trận đấu giao hữu. Mặc dù vẫn mặc trang phục thi đấu và có mặt trên băng ghế dự bị, tuy nhiên tiền vệ Quang Hải không vào sân một phút nào và cho biết nguyên nhân là do có chút đau nhẹ ở bắp đùi.
0: Em đang cố gắng hoàn thiện bản thân từng ngày và. Gấp vào một mùa giải mới thì đương nhiên là cá nhân em luôn phải cố gắng tập luyện chăm chỉ. Sau một thời gian nghỉ cũng được được sự điều chỉnh, được hỗ lợi viên trưởng, giao án tập luyện để có một cái phong tốt nhất và một mùa giải mới sắp
14: tới. Từ ngày 17 đến ngày 22 tháng 3 tới đây, tại Malaysia sẽ diễn ra giải xe đạp vô địch và vô địch trẻ châu Á 2020. Đây cũng là giải đấu quốc tế quan trọng đầu tiên trong năm của xe đạp Việt Nam.
15: Xe đạp Việt Nam đang trong giai đoạn trẻ hóa mạnh mẽ, chính vì vậy ở giải châu Á lần này, các thành viên gạo cội của đội tuyển Nam sẽ không tham dự, thay vào đó là những nhân tố triển vọng đang ở lứa tuổi trẻ và U23. Trong khi đó ở tuyển nữ, các thành viên của tập đoàn Lộc Trời vẫn là nhân tố chủ lực. Ông Nguyễn Ngọc Vũ, Tổng thư ký Liên đoàn Xe đạp tô Thể thao Việt Nam cho biết về lực
4: lượng vào thời điểm này thì có thể nói là ở nữ thì chúng ta đang có lực lượng, lượng tương đối tốt chúng ta có thể cạnh tranh huy chương ở hầu hết các nội dung thi đấu lần này ở giải vô châu Á từ nội dung đồng đội tính giờ đội cá nhân tính giờ cho đến các nội dung đồng hàng. mục tiêu chúng tôi sẽ có huy chương vàng ở các nội dung của nữ và ở nội dung của trẻ cũng sẽ phải có huy chương thậm chí là cả nam
15: một trong những gương mặt được kỳ vọng lớn nhất ở giải đấu lần này có thể kể đến là nữ hoàng xe đạp Nguyễn Thị Thật bên cạnh đó những cái tên như Kim Ngân hay Bùi Thị Quỳnh cũng là những nhân tố có thể tạo nên bất ngờ
4: phong độ của thật tôi nghĩ là vẫn là rất là tốt và cũng đang là cái con át chủ bài của chúng ta. Ngoài thật ra thì cũng còn một số vận viên khác chúng tôi mới gọi lên ví dụ như là Bùi Thị Quỳnh
2: người vừa giành huy chương vàng ở nội dung tính giờ cá nhân ba km ở giải quân quốc gia rồi thông số rất là tốt. Chúng tôi cũng hy vọng thì với cái nội dung cái lực lượng như thế thì thực ra với lực lượng nữ chúng ta ở Đông Nam Á cũng như ở châu Á thì chúng ta đang là đang là tốt đầu. Chúng ta sẽ cố gắng thể hiện được đúng cái khả năng của mình.
15: Theo kế hoạch, trước khi lên đường sang Malaysia, các tay đua nữ sẽ tham dự giải xe đạp quốc tế Bình Dương.
14: Dạng sáng nay tiếp tục diễn ra hai cặp đấu lượt đi thuộc vòng 1-8 UEFA Champions League, đưa kim Á quân Tottenham nhận thất bại khi tiếp Leipzig tại sân nhà, còn Valencia thua đậm trong chuyến làm khách của Atalanta.
15: Leipzig tấn công ạt sang phần sân Tottenham ngay sau tiếng còi khai cuộc và liên tục khiến khung thành của đội chủ nhà trao đảo, nhưng hiệp 1 của trận đấu khép lại mà không có bàn thắng. Sang hiệp 2, Leipzig giảm tốc độ trận đấu và Tottenham có điều kiện dâng cao. Tuy nhiên khi thế trận có vẻ sáng sủa thì Tottenham bất ngờ nhận bàn thua sau khi Ben Davies phạm lỗi với Konrad Laimer trong vòng cấm. Trọng tài cho đội khách đưa hưởng quả đá phạt đền và Timo Werner thực hiện thành công ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Sau trận, huấn luyện viên Jose Mourinho bên phía Tottenham cho rằng
14: 0 10 0.
11: Kết quả là một 0 chứ không phải là 10-0. Đó là tỷ số M và kết quả này là bình thường. Chúng tôi không phải là đội bóng đầu tiên để thua trên sân nhà và sau đó có thể giành chiến thắng trên sân khách. Vậy thì tại sao chúng tôi không tiếp tục giữ vững niềm tin? Về trận đấu tiếp theo với Leipzig, tôi vẫn chưa chắc chắn vấn đề thể lực của các cầu thủ trên hàng công ra sao và chúng tôi sẽ chiến đấu trong giới hạn cho phép.
15: Còn trên sân San Siro, Atalanta có chiến thắng 4-1 trước Valencia. Sau trận đấu, huấn luyện viên Gasperini của Atalanta bày tỏ sự phấn khởi.
11: Một kết quả tuyệt vời. Tất cả đã cùng nhau làm nên chiến thắng này. Đây là một buổi tối mà chúng tôi sẽ nhớ mãi. Nó như một món quà tặng cho cả đội và cho các cổ động viên. 4-1 là kết quả không thể tin được.
15: Với trận thắng cách biệt, Atalanta đang nắm trong tay lợi thế lớn để giành vé vào tứ
13: kết Champions Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, chiều sáng mây hưởng nắng, đêm không mưa gió nhẹ trời rét. Nhiệt độ từ 12 đến 27 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều và đêm có mưa nhỏ vài nơi, mưa phùn và sương mù, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3 đêm trời rét. Nhiệt độ từ 13 đến 26 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa mưa nhỏ dài rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Tây Nguyên, chiều nắng đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 29 độ. Các tỉnh Nam Bộ, chiều nắng riêng miền Đông có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, mưa phùn và sương mù, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3 trời rét nhiệt độ từ 17 đến 23 độ. Dự báo thời tiết biển: Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km; gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km; giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa; gió đông cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi, khu vực từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km; gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau. Khu vực Bắc Bể Đông, khu vực giữa Bể Đông, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến kiên Giang, không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4. Khu vực Nam Bể Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, riêng vùng biển phía Tây cấp 6, cấp 7, giật cấp 8 biển động mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa, thuộc tỉnh Hánh hòa có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động vịnh thái lan có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông cấp 4
2: những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của đài tiếng nói Việt Nam chương trình do các biên tập viên Hùng Cường Hoàng Ân Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng